2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu tại hội nghị trực tuyến Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 bốn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các nước ASEAN chú trọng xây dựng cộng đồng an ninh chính trị vững mạnh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh sóc trăng. Chính phủ đồng ý xem xét đưa một số dự án ra khỏi danh sách theo dõi của Ban Chỉ đạo xử lý 12 dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả trong ngành công thương. Nhiều cơ hội việc làm cho người lao động từ nay đến cuối năm khi chúng ta đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 và nhiều doanh nghiệp bắt đầu ký kết các đơn hàng lớn. Trong phần viên quốc tế, Liên minh châu Âu ra tối hậu tư buộc Vương quốc Anh nhượng bộ trong đàm phán Brexit. Bây giờ là nội dung chi tiết 2020 Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN Vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng Sáng nay tại Hà Nội khai mạc Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 14 với chủ đề ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Hội nghị được đánh giá là một trong những cơ chế hợp tác nòng cốt và bao chủm nhất về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia thuộc trụ cột chính trị an ninh của cộng đồng ASEAN. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chào mừng hội nghị. Phản ánh của phóng viên Việt Cường
0: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết với trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã đồng hành cùng các nước ASEAN chủ động thích ứng thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19. Thủ tướng cho biết. Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 vừa qua, lãnh đạo các nước ASEAN đã trao đổi, thống nhất nhiều biện pháp định hướng lớn cho cộng đồng ASEAN phát triển vững mạnh với người dân luôn ở vị trí trung tâm, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sớm khắc phục hậu quả dịch bệnh, ổn định đời sống, trật tự xã hội, phục hồi tăng trưởng kinh tế. Trong đó, cộng đồng chính trị an ninh là một trụ cột quan trọng để xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh, phát huy vị thế và vai trò trung tâm trong các vấn đề an ninh khu vực. Trong 5 năm
3: đầu thực hiện kết quả Tổng thể cộng đồng chính trị An ninh ASEAN 2025 đã có 96% dòng hành động được đưa vào thực hiện. Đây là con số ấn tượng nhờ sự đóng góp to lớn của cơ chế hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm AMMTC. Vừa chống dịch Covid-19, chúng ta lại phải đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm khác, đó là tội phạm xuyên quốc gia ngày càng tăng với nhiều hình thức, thủ đoạn mới và tinh vi. Khi các biện pháp chống dịch, làm đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh, gia tăng tí lệ thất nghiệp, góp phần lầm phát sinh các loại tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng không gian mạng. Thực tế này, đòi hỏi các nước ASEAN, đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp
0: luật, cần phải tìm ra các giải pháp, phương hướng phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Thủ tướng đánh giá cao chủ đề hội nghị do Bộ Công an Việt Nam đề xuất. Thủ tướng cho rằng, để xây dựng một ASEAN, gắn kết và chủ động thích ứng phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng các nước ASEAN tiếp tục gắn kết, thực hiện đầy đủ và hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2025 và tuyên bố Hà Nội về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025.
3: Đặc biệt chú trọng xây dựng cộng đồng chính trị an ninh vững mạnh, qua đó khẳng định vai trò cơ chế hội nghị AMITC trong việc giải quyết các vấn đề tội phạm, góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực tăng cường xây dựng lòng tin, trao đổi thông tin cấp cao giữa cơ quan thực thi pháp luật của các nước ASEAN, không để các tổ chức cá nhân lợi dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia. Tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các nước ASEAN trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân ASEAN và ngăn chặn các bất ổn xã hội gây ra bởi
0: tác động của đại dịch COVID-19. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam nỗ lực hết mình cùng các nước thành viên xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển.
2: Ngay sau lễ khai mạc, diễn ra phiên họp toàn thể Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia do Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. Chiều nay, Hội nghị thông qua tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường gắn kết hơn nữa
0: giữa các nước ASEAN trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Tại phiên họp toàn thể, thống nhất những giải pháp để thúc đẩy các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch hành động ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2016-2025, đồng thời ghi nhận và thông qua các văn kiện về các sáng kiến ý tưởng của các nước thành viên trong cơ chế AMMTC. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn tới đề nghị các nước ASEAN tiếp tục nghiên cứu, ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam trong khuôn khổ SOMTC-AMMTC, trong đó có đề xuất đưa ra tội phạm buôn lậu của vật thành lĩnh vực ưu tiên giải quyết trong ASEAN thiết lập kênh liên lạc trực tiếp cấp bộ trường trong cơ chế AMMTC.
4: Cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN cần tiếp tục duy trì và củng cố quan hệ hợp tác, đẩy mạnh trao đổi thông tin, tình hình xu hướng và chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, tăng cường hợp tác, điều tra chung và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật hoàn thiện các văn bản pháp lý tạo khuôn khổ cho hợp tác phòng chống tội phạm của ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác đối thoại, các nội dung đã được thống nhất tại Sôm TC và AIMMTC cần phải được triển khai theo lộ trình cụ thể.
0: Kết thúc hội nghị, các bộ trưởng phụ trách phòng chống tội phạm chung quốc gia ASEAN đã thông qua tuyên bố chung gồm 13 điều, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường gắn kết hơn nữa trong phòng chống tội phạm chung quốc gia. Trong bối cảnh hiện nay, biểu dương nỗ lực của Việt Nam trong thiết lập các kênh liên lạc trực tiếp cấp bộ trưởng trong cơ chế AMMTC và nhiều nội dung quan trọng khác. Phát biểu bế mạc phiên họp, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ môi trường khu vực quốc tế đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ bất ổn. Vấn đề an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống cùng đại dịch COVID-19 là những thách thức cho quá trình phát triển của mỗi quốc gia.
3: Hội nghị AMMTC14 là một minh chứng cho thấy sự thích ứng gắn kết các cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN khẳng định cam kết và quyết tâm mạnh mẽ hướng đến một môi trường hòa bình ổn định vì lợi ích của mọi người dân cùng với những kết quả đã đạt được của những hội nghị AMNTC trước đây Hội nghị AMNTC 14 là bước tiến quan trọng tiếp theo để cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn các nội dung hợp tác đã đi vào chiều sâu và thực chất theo đúng tinh thần ASEAN kết gắn và chủ động thích ứng phòng chống tội phạm trên quốc gia
0: Kết thúc phiên họp toàn thể hội nghị IMMTC 14, Bộ Công An Việt Nam đã bàn giao vai trò Chủ tịch IMMTC cho Brunei, nước đóng vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2021. Các Bộ trưởng ASEAN cũng đã xem xét thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị IMMTC và các hội nghị liên quan lần thứ 15 do Brunei chủ trì.
2: Học viện quốc phòng cần tiếp tục nắm vững bản chất của vấn đề có liên quan, đặc biệt lợi ích cốt lõi của từng đối tác để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và những vấn đề quan trọng mà Đảng đã đưa ra. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Học viện diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Văn Hiếu, thông tin chi tiết.
5: Tiền thân là Học viện quân sự cao cấp, được thành lập ngày 21 tháng 2 năm 1976. Ngày 3 tháng 1 năm 1977, Học viện có nhiệm vụ đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược của quân đội, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, nhà nước, diện trung ương quản lý, đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học quân sự và hợp tác quốc tế về đào tạo. Trải qua gần 44 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, học viện đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, nghiên cứu phát triển khoa học quân sự, thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng phần tích cực và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Thông tin đến các đại biểu, cán bộ, giảng viên, học viên học viện quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm nay thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhiều quốc gia đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian dài để đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Ngoài ra, nước ta còn phải chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, mưa lũ, nhất là tại các tỉnh miền Trung. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ kinh tế xã hội đất nước tiếp tục phát triển, đạt được những kết quả quan trọng, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đặc biệt, quân đội đã phát huy và tỏ rõ là lực lượng nòng cốt trong phòng chống ngăn chặn, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh. Nhắc lại câu chuyện chống dịch COVID-19 tại cuộc họp ngày mùng 3 Tết Canh Tý, Thủ tướng đã tuyên bố chống dịch như chống giặc, áp dụng các phương thức lãnh đạo chỉ đạo trong quân đội đối với dịch bệnh. Chúng ta đã triển khai sớm, trong đó huy động lực lượng quân đội, các doanh trại, các trường quân sự sẵn sàng phương án để làm nơi cách ly tập trung. Ngay từ đầu, chúng ta đã xác định chấp nhận hy sinh một số lợi kinh tế để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thực hiện một tour kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh và đến nay cơ bản thực hiện thành công. Trong công tác đối ngoại, trên cương vị chủ tịch ASEAN hành chấm 20, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam không chỉ tổ chức thành công tất cả các cuộc họp và có nhiều sáng kiến chia sẻ cùng với các nước trong kiểm soát dịch COVID-19, phục hồi kinh tế duy trì và phát triển tinh thần hợp tác ASEAN. Đặc biệt, chúng ta đã có nhiều sáng tạo, tổ chức thành công hội cấp cao ASEAN lần thứ 37 với 20 cuộc họp liên quan và hơn 80 văn kiện đã được thông qua, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Quân đội ta,
3: học viện của chúng ta, cán bộ đảng viên chúng ta cần phải tiếp tục nắm vững bản chất của vấn đề có liên quan, đặc biệt lợi ích cốt lõi của từng đối tác để giữ vững lập trường và để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và những vấn đề quan trọng mà Đảng ta đã đưa ra. Tiếp tục có phương án đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, nhất là thời điểm các sự kiện chính trị quan trọng như đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba, bầu cử quốc hội các 15. Thì nhà trường, học viện là những nơi nghiên cứu thì các ông chiến phải có những cái đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái. Không chỉ vấn đề ASEAN những cái đường quan điểm quan trọng mà trong văn kiện lần thứ
5: ba đề ra. Thủ tướng cũng đề nghị học viện quốc phòng tiếp tục không ngừng đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện, đào tạo sát với từng đối tượng, đẩy mạnh nghiên cứu, hoàn thiện, phát triển tư duy lý luận, nghệ thuật quân sự nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
2: Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh đầu bằng sông Kiểu Long, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội đã thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
6: trên những người có công với đất nước, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Dân, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thiếu tướng Lê Hoàng Sương, thương binh 1 trên 4 ở thị trấn Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ lòng biết ơn tri Ân với những người đã đóng góp công sức cho đất nước, mong mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mạnh khỏe là những tấm gương sáng để con cháu noi theo. Thăm trạm nghiên cứu giống lúa Hồ Quang của kỹ sư Hồ Quang Cua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã lắng nghe về tình hình phát triển giống lúa, xây dựng thương hiệu, những thuận lợi khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong sản xuất kinh doanh, từ đó đề xuất với Quốc hội, Chính phủ các cấp có thẩm quyền, công tác phát triển giống lúa, trồng thí điểm tại các địa phương để có phương hướng tăng sản lượng và chất lượng lúa gạo. Tại cuộc làm việc, doanh nghiệp cũng đề xuất với nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ bản quyền giống lúa, có các biện pháp để quản lý, chống hàng gian, hàng giả và doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm duy trì bảo vệ giống gốc. Chủ tịch của Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận đề xuất này của kỹ sư Hồ Quang Cua. Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ vui mừng tự hào khi thăm cơ sở sản xuất, nơi đã ra đời thương hiệu gạo được bình chọn là ngon nhất thế giới năm 2019. Điều này thể hiện trí tuệ của người Việt Nam, công sức, tâm huyết của cá nhân kỹ sư Hồ Quang Cua trong việc xây dựng một thương hiệu không chỉ của Sóc Trăng mà còn là của quốc gia. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến hoạt động sản xuất của nông dân nói chung, nhất là những người đã và đang rất tâm huyết trong việc sản xuất ra những giống gạo nổi tiếng. Cần có những cuộc đối thoại ghi nhận những khó khăn của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, triển khai các biện pháp quản lý thị trường để doanh nghiệp không mất thương hiệu. Bởi trên thực tế, tình trạng hàng giả hàng nhái thương hiệu gạo này đã xuất hiện tại một số địa phương trên cả nước thăm và làm việc tại công ty thủy sản tài kim anh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng khi dịch bệnh covid 19 xảy ra nền kinh tế của nhiều nước trên thế giới đã bị ảnh hưởng nặng nề nhưng tại việt nam một số doanh nghiệp sản xuất thủy hải sản kinh tế biển vẫn giữ được ổn định và phát triển chủ tịch quốc hội đánh giá cao doanh nghiệp thời gian qua phát triển ổn định mong muốn doanh nghiệp xây dựng thương hiệu bền vững có nhiều khách hàng tiềm năng để phát triển kinh tế địa phương nói riêng của đất nước nói chung đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản thu hút nhiều hơn nữa người lao động Kết quả của doanh nghiệp đã góp phần trong việc xuất siêu của nước ta trong năm 2020 và 5 năm qua.
2: Sáng nay, Trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên thuộc Trường Đào khoa học tự nhiên Đảo quốc gia Hà Nội tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập, 55 năm truyền thống khối chuyên toán tin, 35 năm truyền thống khối chuyên vật lý và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, trao tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho trường. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
1: Ngày 16 tháng 6 năm 2010, Trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trực thuộc Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập trên cơ sở của bốn khối chuyên của trường Đại học khoa học tự nhiên gồm toán tin, vật lý, hóa học, tin học và sinh học. Từ lớp học đầu tiên năm 1965 với 38 học sinh của lớp chuyên toán tin đến nay trường đã có năm khối chuyên đã và đang đào tạo hơn 1.300 học sinh năng khiếu tuyển sinh khoảng 450 chỉ tiêu mỗi năm. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển. Trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên thực sự đã duy trì được vai trò là cái nôi phát triển và bồi dưỡng học sinh năng khiếu tài năng của cả nước. Học sinh các khối chuyên của trường đã đoạt 181 huy chương Olympic quốc tế và khu vực, trong đó có 43 huy chương vàng. Ông Lê Công Lợi, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên cho biết thêm.
0: Tổng kết trong 10 năm, học sinh của nhà trường đã xuất sắc giành được 23 huy chương vàng quốc tế của tất cả 5 môn Toán học, Tin học, vật lý, hóa học và sinh học. Song song với mục tiêu đào tạo nhân tài, công tác giáo dục toàn diện của nhà trường đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, xứng tầm của một địa chỉ giáo dục uy tín bậc nhất trong cả nước. Trong các kỳ thi tuyển sinh đại học từ năm 2010 đến nay, nhà trường luôn giữ vững thành tích đạt kết quả điểm thi trong top 10 các trường phổ thông trung học trên cả nước.
1: Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, trao tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho trường.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo xử lý 12 dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả của ngành công thương, đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành để chỉ đạo
7: xử lý một số dự án doanh nghiệp. Đối với việc xử lý vướng mắc thực hiện quyết toán hợp đồng FPC dự án xây dựng nhà máy đóng tàu dung quất giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ ngành chức năng khẩn trương giả soát xem xét kỹ lại các nội dung thỏa thuận ký kết của hợp đồng, đồng thời giả soát kiểm tra lại các kết luận thanh tra liên quan đến hợp đồng để tiến hành xử lý rứt điểm trong tháng 12. Về vướng mắc quyết toán tàu chở dầu 104.000 tấn do Vinasin và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chưa thống nhất được giá trị con tàu khi thực hiện chuyển giao nguyên trạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ từ hai đơn vị này sang Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Tài chính chủ trì cùng các bộ ngành chức năng Vinasin và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam họp bàn để thống nhất giá trị con tàu theo đúng quy định của pháp luật để tiến hành xử lý rứt điểm. Về xem xét đưa một số dự án ra khỏi danh sách theo dõi xử lý của Ban Chỉ đạo xử lý 12 dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đồng ý với đề xuất của các bộ ngành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đưa các dự án doanh nghiệp DAP1, Ethanol Phú Thọ và Ethanol Bình Phước ra khỏi danh sách theo dõi xử lý của Ban Chỉ đạo xử lý 12 dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương. Phó Thủ tướng giao văn phòng chính phủ hoàn thiện báo cáo có căn cứ cơ sở để có quyết định chính thức. Chi phí dịch vụ giao
2: nhận vận chuyển Logistics Việt Nam hiện đang tương đương khoảng 20% GDP, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Singapore, cao hơn mức bình quân toàn cầu là 14%. Bài toán đặt ra là làm sao để cắt giảm chi phí Logistics nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Đây cũng là chủ đề chính của diễn đàn Logistics Việt Nam 2020 diễn ra vào sáng nay. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự và phát biểu tại diễn đàn. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
8: Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận dịch vụ Logistics của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tương đối cao đạt từ 12 đến 14%. Tỷ lệ doanh nghiệp thuê ngoài dịch vụ Logistics đạt khoảng 60% đến 70%, đóng góp khoảng 4 đến 5% GDP. Tuy nhiên, chi phí dịch vụ Logistics ở nước ta còn khá cao do nhiều nguyên nhân, như hạn chế về quy mô doanh nghiệp và vốn, khả năng áp dụng công nghệ thông tin, cũng như trình độ nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động, hạn chế về kết cấu hạ tầng Logistics và chi phí vận tải trên đường bộ, phụ phí cảng biển do các chủ đầu tư nước ngoài áp đặt, làm tăng giá thành, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam nói riêng, sức cạnh tranh của cả nền kinh tế Việt Nam nói chung. Từ mục tiêu tăng trưởng của các ngành dịch vụ Logistics đạt từ 15 đến 20% một năm, chiếm tỷ trọng khoảng 8 đến 10% GDP, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu.
9: Các bộ ngành khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc để doanh nghiệp dịch vụ Logistics, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuận lợi trong việc tiếp cận với các nguồn vốn trong và ngoài nước, phát triển thị trường, đào tạo, tiếp cận thông tin. Chúng ta phải sớm hoàn thành việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê Logistics, chỉ rõ điểm nút trong chi phí logistics để tập trung phát huy nội lực tận dụng cơ hội của hội nhập kinh tế quốc tế và của cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm tạo đột phá phát triển dịch vụ logistics Việt Nam cần có các giải pháp phù hợp để phát triển thị trường dịch vụ logistics
8: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cam kết sẽ tổng hợp báo cáo chính phủ nhằm triển khai tốt các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới trong đó có việc phát triển hạ tầng dịch vụ logistics Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói
9: Cái cơ sở hạ tầng của logistics chúng tôi cũng sẽ báo cáo chính phủ để cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Kế hoạch, Bộ Tài chính để xây dựng những cái cơ chế chính, chính sách để từ cái quy hoạch tổng thể và quy hoạch đất đai sẽ phải có những cái hướng dẫn và có những khung khổ pháp lý để đảm bảo điều kiện tiếp cận về cái nguồn lực đất đai và các cái hạ tầng khác cho các cái doanh nghiệp logistics để đầu tư phát triển để phù hợp với cái quy hoạch logistics cũng như quy hoạch giao thông và quy hoạch thương mại của cả nước
2: nhân chuyến thăm của phái đoàn liên minh châu Âu tại Đà Nẵng, trưa nay thành phố Đà Nẵng và liên minh châu Âu tổ chức tọa đàm kết nối Đà Nẵng với liên minh châu Âu. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
10: Đà Nẵng là địa phương có quan hệ hợp tác với các nước thuộc liên minh châu Âu (EU). Đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu. Năm ngoái kim ngạch xuất khẩu sang EU ước đạt 265 triệu đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu từ EU ước đạt 140 triệu đô la Mỹ. Trong 10 tháng của năm nay Đà Nẵng xuất khẩu hàng hóa sang EU ước đạt 225 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu ước đạt 120 triệu đô la Mỹ. Trong các năm 2019-2020, các cơ quan tổ chức phi chính phủ thuộc các nước thành viên EU đã viện trợ hơn 27 tỷ đồng cho thành phố Đà Nẵng, thực hiện 21 chương trình dự án. Ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, chuyến thăm của phái đoàn trong bối cảnh kỷ niệm 30 năm mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu với Việt Nam là cơ hội để Đà Nẵng tăng cường quảng bá hình ảnh, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của các nước thành viên EU. Mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương EU thường tập trung vào những chương trình, dự án hợp tác góp phần
3: giải quyết vấn đề và cả hai bên cùng quan tâm như vấn đề về môi trường, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, số thông minh.
10: Tại buổi tọa đàm, ngài Giorgio Aliperti Đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và đại sứ các nước thành viên Liên minh châu Âu mong muốn chính quyền thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào Đà Nẵng làm ăn trên các lĩnh vực tăng trưởng xanh, thành phố thông minh, chuyển đổi số công nghệ cao, hợp tác về các dự án chống biến đổi khí hậu.
2: Quy hoạch vùng đồng bằng sông cửu Long phải hướng tới phát triển bền vững ba trụ cột là kinh tế, xã hội, môi trường và lấy yếu tố con người làm trung tâm trở thành chìa khóa cho tăng trưởng và phát triển, lấy thích ứng với biến đổi khí hậu, làm cách thức phát triển theo khẩu hiệu, muốn tiến lên phía trước bắt buộc phải thích ứng. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội nghị báo cáo và tham vấn quy hoạch vùng giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phù hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức tại Cần Thơ hôm nay Nhóm phóng viên Phạm Hải và Phan Ánh thông tin.
11: Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có vai trò vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển đất nước, không chỉ là trụ đỡ, bảo đảm an toàn, an ninh lương thực, xuất khẩu nông sản mà còn là một động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của cả nước. Nông nghiệp hiện là trụ cột phát triển kinh tế chính của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhưng phát triển chưa thực sự bền vững. Chưa được khai thác hết tiềm năng, vẫn theo xu hướng tối đa hóa sản lượng mà chưa quan tâm đến chất lượng. Tài nguyên đất và nước bị khai thác cường độ cao, bắt đầu bị suy thoái và ô nhiễm. Công nghiệp và dịch vụ chưa thực sự phát triển, nhất là công nghiệp chế biến và dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp. Vì vậy, chưa tối đa hóa thu nhập cho người dân và doanh nghiệp. Một vấn đề đặt ra là quản lý và khai thác nguồn nước thiếu bền vững thời gian vừa qua đã làm gia tăng thách thức về an ninh nguồn nước. Các vấn đề sạt lở, sụt lúng, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng. Cùng với sự can thiệp ngày càng tăng và thiếu kiểm soát của con người vào tài nguyên của vùng đã làm thay đổi điều kiện tự nhiên của vùng dẫn tới suy giảm đáng kể bản chất và độ bền vững của toàn bộ đồng bằng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long phải dựa trên cả ba trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường. Phải là quan điểm chủ đạo của cả quy hoạch vùng và quy hoạch các địa phương trong vùng. Là quan điểm xuyên suốt trong cả giai đoạn tầm nhìn của quy hoạch. Lấy yếu tố con người, làm trung tâm.
3: Vùng đồng bằng sông Cửu Long không thể phát triển nhanh bền vững nếu chỉ đi một mình do vậy tăng cường liên kết là một quan điểm mang tính tất yếu khách quan của quy hoạch phát triển được vùng đồng bằng sông cửu long đầu tư là giải pháp tối quan trọng trong giai đoạn đầu của quy hoạch vùng do vậy cần thống nhất quan điểm tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu phát triển hạ tầng phải đi trước một bước để tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh ổn định bền vững của vùng ưu tiên phát triển hạ tầng có ý nghĩa quan trọng cấp quốc gia cấp vùng như là giao thông năng lượng kết cấu hạ tầng phục vụ cho chuyển đổi mô hình kinh tế của vùng à, trong cái thời kỳ tiếp theo, đặc biệt là phát triển
11: kinh tế đồng nghiệp. Tại hội nghị, nhiều đại biểu các bộ ngành địa phương tham luận các vấn đề về quy hoạch phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển đồng bộ, trong đó phù hợp của các định hướng, giải pháp về phát triển ngành, lĩnh vực có thế mạnh của vùng, định hướng tổ chức không gian phát triển, kết cấu hạ tầng, khai thác sử dụng tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên nước với đặc điểm điều kiện đặc thù của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó quan điểm phát triển thuận thiên theo nghị quyết 120 của chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu
2: chiều nay tại trụ sở ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài diễn ra hội nghị kiều bào đóng góp ý kiến về kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị 45 của trung ương và phát triển tình hình đất nước trong tình hình mới tin của phóng viên đình nam
12: Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết hơn 16 năm qua kể từ ngày ra đời, nghị quyết 36 và 5 năm sau khi chỉ thị 45 đi vào thực tiễn, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện Việt Nam có hơn 500.000 chuyên gia trí thức làm việc ở khắp thế giới, kiều hối về nước tăng trưởng trung bình 6% một năm. Thứ trưởng Đặng Minh Khôi nhấn mạnh.
5: Những thành tiêu của công tác người Việt Nam ở nước ngoài đó được trước hết là nhờ vào nỗ lực bền bỉ của bà con ta ở nước ngoài, những con lạc cháu hồng mang trong mình bao phẩm chất tốt đẹp, cần cù, chăm chỉ, khéo léo, ham học hỏi, không ngại khó, luôn hướng về quê hương đất nước. Đồng thời, những thành công đó đã dựa vào niềm tin vững chắc và những thành tựu đối với nội và đối ngoại của đất nước ta trong những năm qua.
12: Hội nghị đã lắng nghe ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu kiều bào đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài cũng như những vấn đề phát triển kinh tế xã hội đất nước. Ông Lê Hồng Quân, ủy viên người Việt Nam tại Angola cho biết:
4: Tôi rất là tự hào
9: được tham gia cái chương trình này, cũng được góp một phần ý kiến nhỏ trong cái cuộc xây dựng các cái hệ thống giáo trình đào tạo tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài thế sau. Cũng nhân đây thì cũng có một cái mong muốn hơn nữa là hiện tại thì tình hình bệnh tật ở Angola tôi biết cũng rất là nặng nề, rất cũng muốn kêu gọi ủy ban, cơ gọi chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan hữu quan tạo điều kiện thêm nhiều những cái chuyến bay để mà đưa tiểu bào trở về tổ quốc.
12: Còn ông Nguyễn Quốc Sĩ, giáo sư trường Đại học Năng lượng Quốc gia Moscow, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Điện Liên bang Nga, chủ tịch viện công nghệ Vin khẳng định.
0: Trước hết cái nghị quyết 36 và sau đó là cái um, uh, uh, quyết định 45 của lãnh uh, đạo của Việt Nam thì rất là hợp uh, với cái tình hình phát triển đất nước cũng như là rất là uh, với cái tâm tư nguyện vọng của trí thức kiều bào mong muốn được về đất nước cống hiến và đó có thể nói là một cái um, quyết sách rất là đúng của Đảng và nhà nước Việt Nam. Và chúng tôi ở bên kia các nhà khoa học chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai các uh, cái dự án khoa học công nghệ với Việt Nam khi trở về thì còn nhiều khó khăn hơn. Nhưng tôi nghĩ có một thuận lợi cơ bản đó là đây là đất nước của chúng tôi.
12: Năm nay, mặc dù cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang gặp không ít khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, kiều bào ta ở nước ngoài đã đóng góp hơn 34 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ công tác phòng chống dịch trong nước. Hiện nay, bà con cũng đóng góp được 35 tỷ đồng và đang tiếp tục đóng góp giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt. Thông qua hội nghị, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ghi nhận, tiếp thu và bổ sung các ý kiến của các đại biểu kiều bào cho báo cáo hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới diễn ra vào sáng ngày mai 27 tháng 11.
2: Tiếp nối chương trình 1 triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân vươn khơi bám biển, sáng nay tại thị trấn Rạch Cốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, Tổng cục Thủy sản phở với báo người lao động, công ty khí ga Cà Mau, Tổ chức lễ trao cờ tổ quốc cho ngư dân huyện Ngọc Hiển. Tin của
7: phóng viên Thu Lan. Hơn 1.000 lá cờ tổ quốc đã được trao cho ngư dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Cục Kiểm Lâm, xin lỗi quý vị và các bạn, Cục Kiểm Ngư cũng tuyên truyền tập huấn cho 100 ngư dân thị trấn rạch gốc về luật biển Việt Nam, luật thủy sản 2017. Những quy định khi đánh bắt trên biển, đặc biệt tuyên truyền về những nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác bất hợp pháp không khai báo, không theo quy định là một trong bốn ngư trường trọng điểm khai thác thủy sản của cả nước vùng biển cà mau có chữ lượng hải sản lớn và phong phú về chủng loại có giá trị kinh tế cao cà mau cũng là địa phương có số lượng tàu cá khai thác hải sản lớn ở khu vực tây nam bộ với gần bảy tàu với quyết tâm cùng cả nước chung tay gỡ thẻ vàng tỉnh cà mau đã và đang vào cuộc quyết liệt với cả hệ thống chính trị trong việc khắc phục nhanh những hạn chế vi phạm trong hoạt động khai thác thời gian qua từng bước đưa nghề khai thác phát triển bền vững hiệu quả và có trách nhiệm Hôm nay tại công
2: trường nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 ở ấp Phú Xuân, thị trấn mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, Tổng Công ty Lắp Máy Việt Nam đã tổ chức lễ hòa đồng bộ lần đầu lên lưới điện quốc gia tổ máy số 1 thông qua sân phân phối 500 kV. Tin của phóng viên Tấn
13: phong. Theo Ban Quản lý Dự án, việc quà đồng bộ tổ máy số 1 sau 4 tháng đốt lửa lần đầu là bước mặt quan trọng trong quá trình xây dựng và lắp đặt thử nghiệm các hệ thống phát điện lên lưới quốc gia, đồng thời chuyển bước sang quá trình chạy thử, hiệu chỉnh các chế độ đốt nhằm tăng công sức tối ưu vận hành hệ thống, tiến tới vận hành thương mại tổ máy số 1 vào quý 2 năm 2021. Dự án có tổng công sức lắp đặt là 1.200 MW, bao gồm hai tổ máy dự kiến sẽ cung cấp khoảng 7,8 tỷ kWh một năm điện thương phẩm. Phát biểu tại buổi lễ, Ông Trương Cảnh Tiên, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, đề nghị tập đoàn dầu khí Việt Nam, các đơn vị nhà thầu thi công tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo hoàn thành việc dẫn hành thương mại tổ máy số 1 vào quý 2 năm 2021 và đưa tổ máy số 2 vào vận hành thử nghiệm trong quý 3 năm 2021 đúng theo lộ trình chủ đầu tư đề ra, đồng thời đề nghị tập đoàn dầu khí Việt Nam sớm thành lập doanh nghiệp tại Hậu Giang nhằm quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện sông Hậu 1 qua đó đóng góp cho ngân sách tỉnh. Khi nhà máy nhiệt điện Song Hậu 1 đi vào hoạt động, phát điện thương mại sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh hậu Giang nói riêng và đóng góp cho ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng một năm.
2: Nhiều ngày qua, nước ta không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Việc kiểm soát tốt dịch bệnh cùng với đó là kinh tế dần hồi phục tích cực đã tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
14: Suốt 6 tháng đầu năm nay. Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh và Lê Thị Nghiêm ở quận Hà Đông, Hà Nội đều tới các phiên giao dịch việc làm Hà Nội và nhiều trang web giới thiệu việc làm để tìm việc, mà không được. Dịch COVID-19 kéo dài với nhiều diễn biến nguy hiểm đã đóng băng thị trường việc làm. Số người thất nghiệp ngày càng tăng, mà nhu cầu tuyển dụng cứ giảm dần. Gần 2 tháng trở lại đây, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hơn. Cơ hội việc làm của hai chị cũng vì thế mà rộng mở hơn rất nhiều. Trước đây thì
15: gần như là không có vì nhiều công ty sa thải nhiều vì dịch Covid ạ. Thì hiện tại giờ khi này kinh tế bắt đầu ổn định lại ấy, thì rất nhiều công ty bắt đầu đăng tuyển rồi ạ. Em ấy có rất nhiều cơ hội để up ở các
14: công ty ạ, có rất nhiều việc làm ạ. Trong cái thời gian mà diễn ra Covid ấy, thì em cũng có đi tìm một số chỗ để mà xin việc làm. ấy Xin lúc đấy cũng rất là khó khăn vì các doanh nghiệp họ cũng không thể làm. Kinh doanh được nhiều, thế nên là vấn đề đi xin việc làm rất là khó á. Bây giờ thì mọi thứ cũng bắt nhịp lại với cả cuộc sống rồi ấy, Thì dễ hơn một chút, có nhiều chỗ tuyển nhân viên để em có thể lựa chọn tìm việc làm Trên trang web việc làm hà nội.net của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội Hiện đang có 3.031 việc làm mới với nhiều đầu việc khác nhau Như là nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng, kế toán, kiến trúc sư, lao động phổ thông vân vân. Những doanh nghiệp lớn như Unilever Việt Nam, Fritzland Campina Việt Nam và Nestle Việt Nam đều đang tuyển lao động tại nhiều địa phương trên cả nước. Bà Trương Bích Đào, giám đốc nhân sự công ty Nestle Việt Nam cho biết, công ty đang cần tuyển hơn 200 nhân sự cho các ngành hành chính, truyền thông, nhân sự, công nghệ thông tin và tiếp thị. Hiện giờ thì chúng tôi đang chuẩn bị cho cái đợt mà
4: tuyển dụng thực tập sinh quản trị của năm 2021 và tiếp tục ở các cái nhà máy khi mà các cái cái dây chuyền sản xuất vẫn tiếp tục đang phát triển thì vẫn cần thêm người. Tất cả các phòng ban đều có những nhu cầu thì có thể là các bạn lên cái trang web Korea Nestle để mà có thể tìm những cái thông tin cụ thể hơn vào từng vị trí.
14: Ngay cả những thời điểm khó khăn nhất phải thực hiện giãn cách toàn xã hội, nhiều đơn hàng giảm sút, thì công ty Frisland Capina Việt Nam cũng không hề sa thải nhân viên, mà vẫn cố gắng chi trả đầy đủ lương, chế độ đái ngộ. Hiện công ty đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động tới làm việc tại các tỉnh Hưng Yên, Hòa Bình, Lào Cai, Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước. Bà Phan Nam Trân, giám đốc nhân sự công ty Frisland Capina Việt Nam cho biết. Hiện tại bây giờ công ty vẫn đang tuyển dụng cho những cái vị trí mà công ty đang cần. Từ bộ đến giờ mình chưa
6: ngưng kiểm dụng một ngày nào hết. Chúng tôi cũng đang tuyển chương trình các sinh viên ra trường rất nhiều. Vừa cho chương trình sinh viên mới ra trường, vừa cho chương trình quản trị viên tập sự chúng tôi chuẩn bị chạy vào tháng 12 này. Còn đang nói về những cái chương trình phát triển khác tạo điều kiện thêm cho phụ nữ ở các vùng nông thôn tham gia
14: vào những chương trình phát triển bò sữa ở Việt Nam nữa. Theo khảo sát của công ty tư vấn InFocus Mekong Research tại thành phố Hồ Chí Minh, mua sắm trực tuyến, dịch vụ giao hàng, lắp ráp ô tô, thực phẩm đóng hộp vân vân là các ngành nghề được cho là hưởng lợi trong năm 2020 sau dịch Covid-19. Những doanh nghiệp này tiếp tục tuyển dụng số lượng lao động lớn từ nay cho đến cuối năm. Còn những ngành nghề chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 như là diệt may, giày da, điện tử, du lịch, những ngành phải sát hại nhiều lao động trong thời gian qua cũng đang có những tín hiệu tích cực. Thị trường cung cầu lao động nhộn nhịp hơn qua các phiên giao dịch việc làm đang được tổ chức ngày càng nhiều tại các tỉnh, thành phố. Nhiều đơn vị tổ chức thêm các phiên giao dịch việc làm và phiên lưu động để kết nối nhanh nhất và tốt nhất, giúp người lao động sớm tìm được việc làm.
7: Tiếp theo là một số tin văn đáng chú ý. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hôm nay đã ra cáo trạng vụ án truy tố cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung và đồng phạm về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự. Ba bị can khác, trong đó có hai người là thuộc cấp của ông Nguyễn Đức Trung bị truy tố cùng tội danh gồm Nguyễn Anh Ngọc công tác tại phòng Thư ký biên tập Tổ giúp việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Hoàng Trung lái xe của ông Nguyễn Đức Trung, đồng thời là chuyên viên phòng Thư ký biên tập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Phạm Quang Dũng, cán bộ công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an, là người được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án công ty Nhật Cường. Liên quan đến vụ án trường đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả, ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến nay Bộ vẫn chưa nhận được kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Tuy vậy, ông Sơn khẳng định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các đơn vị đào tạo phối hợp với công an để cùng ra soát lại thông tin về đầu vào và đầu ra của các học viên sau đại học làm căn cứ xử lý. Theo kết luận của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, Đại học Đông Đô không được cấp phép đào tạo văn bằng 2, nhưng trường này vẫn gửi thông báo tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh tới các cơ sở cá nhân và ký hợp đồng hỗ trợ tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh với 15 cơ sở đào tạo. Sau đó có 12 cơ sở đã tuyển sinh được 3.527 học viên, nộp cho trường hơn 24 tỷ đồng. Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
16: Tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục hình thái thời tiết khô giáo, lạnh về đêm và sáng sớm. Khi nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, sáng sớm có sương mù vài nơi sẽ gây cản trở tầm nhìn. Tây Nguyên cũng là nơi có nền nhiệt khá thấp trong đêm nay, chỉ từ 18 đến 22 độ. Nam Bộ là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, đêm nay từ 23 đến 26 độ, khá mát mẻ, dễ chịu. Sang ngày mai, thời tiết nhiều vùng trên cả nước sẽ có sự thay đổi rõ rệt khi bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Ngày 28 tháng 11, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 27 tháng 11 thì ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời truyền rét với nhiệt độ thâm nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm cả đợt, có nơi trên 450mm. Từ ngày 29 đến 30 tháng 11, ở Tây Nguyên cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm cả đợt, có nơi trên 200 mm. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp hội
2: trợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 17 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào ngày mai. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu chúc mừng hội trợ. Bài phát biểu được thu thanh, ghi hình và sẽ được phát tại lễ khai mạc vào ngày mai. Đại biểu Việt Nam trân trọng trích bài phát biểu
16: của Thủ tướng.
3: Thưa quý vị đại biểu và các bạn. Thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi vui mừng phát biểu tại lễ khai mạc kết For và các bích lần thứ 17 được tổ chức tháng 11 năm 2020 kỷ niệm 10 năm thành lập khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc ASEAN cũng là năm hợp tác kinh tế số. Trung Quốc ASEAN thúc đẩy hợp tác đóng góp vào thương mại và tăng trưởng của cả hai bên Trung Quốc và ASEAN. Tôi xin chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, hạt nhân lãnh đạo của Trung Quốc và chính phủ nhân dân Trung Quốc đã sớm khắc phục khó khăn của đại dịch COVID-19 và đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phục hồi, phát triển kinh tế. Chúng tôi cũng đánh giá cao Trung Quốc AC chia sẻ thông tin, kinh nghiệm ứng phó với dịch bệnh và hỗ trợ các quốc gia gặp khó khăn. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hợp tác ASEAN Trung Quốc vẫn duy trì đã phát triển tích cực, nhất là kinh tế, thương mại và ủng hộ nhau trong chống dịch COVID-19. Trung Quốc hơn 10 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN riêng trong tháng tháng năm hai nghìn hai mươi, ASEAN lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, kim ngạch đạt ba trăm tỷ đô la, trong đó phần kim ngạch của Việt Nam đóng góp hai phần trăm và ngay trong bão dịch Covid 19 chín, ASEAN-Trung Quốc đang là một trong số ít các cặp đối tác trên thế giới giữ mức tăng trưởng rất tích cực từ đầu năm đến nay. Trong năm hai nghìn hai mươi, khi Việt Nam là chủ tịch ASEAN. Với chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng, ASEAN tiếp tục củng cố đoàn kết thống nhất, duy trì hợp tác ứng phó mạnh mẽ với đại dịch COVID-19, gây ra đồng thời hợp tác hiệu quả với các đối tác, củng cố vai trò trung tâm trong các vấn đề an ninh khu vực. Đặc biệt là trong dịp hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 giữa tháng 11 năm 2020 vừa qua, 10 nước ASEAN và 5 nước đối tác, trong đó có Trung Quốc Do đồng chí Thủ tướng Lý Khắc Cường tham dự đã ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực giê tạo ra thị trường lớn với dân số 2,2 tỷ người và quy mô GDP đạt 26.200 tỷ đô la. Đây là thành tựu đáng tự hào khẳng định mạnh mẽ xu thế thương mại tự do đa phương mở căn bằng dựa trên luật lệ. Thưa quý vị, Việt Nam thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển với nhiều giải pháp khôi phục kinh tế, bảo đảm đời sống người dân. Tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do lớn như CPTPP, EVFTA, RCEP. Tại các kỳ kết for, Việt Nam luôn là nước có đông doanh nghiệp tham gia nhất, số gian hàng nhiều nhất trong ASEAN. Tại Cách so năm nay, chúng tôi sẽ trưng bày trực tuyến đến hết năm 2020, mở rộng cơ hội giao thương cho các doanh nghiệp. Năm 2020 kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc 1950-2020. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hai lần điện đàm đưa ra những định hướng lớn để thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác, chiến lược toàn diện song phương đi vào chiều sâu hiệu quả. Việt Nam đang cùng các nước ASEAN hướng về tầm nhìn cộng đồng 2025, mở rộng hợp tác với đối tác láng giềng Trung Quốc trên cơ sở hiến trương liên hiệp quốc, luật pháp quốc tế, hai bên cùng có lợi đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Tôi xin chúc hội nghị hội trợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh về thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 17 thành công tốt đẹp chúc các doanh nghiệp tham gia hội trợ hợp tác phát triển thành công xin trân trọng cảm ơn
2: tiếp theo là một số tin thế giới đang chú ý trong diễn biến mới nhất giữa Anh và Liên minh châu Âu, trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu Michel Barnier vừa tuyên bố nếu phía Anh không thay đổi quan điểm và đưa ra nhượng bộ trong 48 giờ tới phía EU sẽ rút lui khỏi các đàm phán đang bế tắc hiện nay về một thỏa thuận hậu Brexit. Phóng viên Quang Dũng, thường trú đại Điều Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
4: Lời cảnh báo được ông Michel Barnier gửi đến trưởng đoàn đàm phán phía Anh David Frost sau khi hai bên có cuộc họp trực tuyến để chuẩn bị cho phiên đàm phán trực tiếp, tiếp tiếp theo, dự kiến bắt đầu vào cuối tuần này tại thủ đô London của Anh. Theo ông Michel Barnier, các đàm phán tiếp theo sẽ là vô nghĩa nếu không có những thay đổi đáng kể trong quan điểm của phía Anh. Do đó, nếu trong vòng 48 giờ tới phía Anh không đưa ra những nhượng bộ cụ thể, đoàn đàm phán của Liên minh châu sẽ không tới London trong những ngày tới. Hiện các đàm phán trực tiếp giữa Anh và Liên minh châu đang bị gián đoạn do một số thành viên trong đoàn đàm phán của Liên minh châu bị phát hiện nhiễm COVID-19, buộc tất cả phải cách ly. Tuy nhiên hai bên vẫn nỗ lực trao đổi với nhau qua các cuộc họp trực tuyến. Phát biểu trước nghị viện châu tại Bruxelles, Chủ tịch Ủy ban châu bà Ursula von der Leyen cũng tuyên bố những ngày sắp tới sẽ mang ý nghĩa quyết định do chỉ còn 36 ngày nữa là hết thời hạn quá độ Brexit và dù diễn biến sắp tới ra sao, phía châu cũng kiên quyết không chấp nhận các điều khoản làm tổn hại đến thị trường chung
14: There
15: Vẫn còn ba vấn đề có thể làm nên sự khác biệt giữa việc có thỏa thuận và việc không có thỏa thuận. Những vấn đề đặc biệt quan trọng với phía châu Âu đương nhiên là về điều kiện cạnh tranh công bằng, về quản trị và vấn đề nghề cá. Còn rất ít thời gian nên phía châu Âu sẽ làm mọi thứ để đạt thỏa thuận. Chúng tôi sẵn sàng linh hoạt nhưng không sẵn sàng làm tổn hại đến tính toàn vẹn của thị trường đơn nhất châu Âu.
4: Phản ứng trước các tuyên bố cứng rắn từ phía Liên minh châu Âu, Tránh văn phòng lượng các Anh, ông Michael Gove cho biết, để đạt được thỏa thuận, phía Liên minh Châu cũng cần phải có các bước đi nhượng bộ, trong đó đặc biệt phải lưu ý rằng nước Anh đã bỏ phiếu để lấy lại quyền kiểm soát, nên Liên minh Châu không thể áp đặt các quy định của mình cho vương quốc Anh.
2: Đến thời điểm này, dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu ảnh nhật trên thế giới, số ca nhiễm trên toàn cầu đã tăng gần 61 triệu ca. Tại Mỹ, hơn 2 triệu 100 ca đã tử vong. Xin lỗi quý vị và các bạn, tại Mỹ, hơn 2.100 ca tử vong do COVID-19 đã được ghi nhận trong ngày 24 tháng 11, mức cao kỷ lục trong một ngày kể từ tháng 5. Các chuyên gia y tế cảnh báo điều tồi tệ nhất vẫn đang ở phía trước. Trước diễn biến này, ông Joe Biden, được truyền thống Mỹ và quốc tế đưa tin là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, đã có bài phát biểu gửi tới người dân Mỹ nhân dịp lễ tạ ơn. Phóng viên Huy Hoàng, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
16: Trong bài phát biểu được nhiều hãng truyền thông của Mỹ tường thuật trực tiếp từ thành phố Wilmington, bang quê nhà Delaware, ông Joe Biden cho rằng đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng hơn những bất đồng chính trị tại Mỹ và nhét
11: mạnh
17: Cuộc chiến chống lại virus SARS-CoV-2 kéo dài gần một năm qua đã gây chia rẽ đất nước này và khiến nhiều người tức giận. Tôi hiểu rằng chúng ta có thể và sẽ đánh bại loại virus nguy hiểm này. Nước Mỹ sẽ không thất bại trong trận chiến này. Tôi tin rằng cuộc sống sẽ sớm quay trở lại bình thường. Tôi xin hứa với các bạn là điều đó sẽ xảy ra.
16: Ông Joe Biden mô tả Mỹ là một quốc gia không phải có những đối thủ mà là có những người láng giềng kêu gọi người dân Mỹ hãy yêu thương lẫn nhau. Ông Joe Biden cũng kêu gọi người dân Mỹ cảnh giác trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2, đồng thời cảnh báo về một mùa đông dài và khó khăn vẫn đang ở phía trước. Ông Joe Biden bày tỏ thông cảm trước sự thất vọng mà nhiều người dân Mỹ đang cảm nhận trong bối cảnh các chuyên gia y tế công cộng hối thúc mọi người tránh đi du lịch và tụ họp trong dịp lễ tạ ơn này.
2: Hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ xác nhận cơ quan hàng không dân dùng quốc gia Brastin chính thức hủy bỏ lệnh tạm dừng các hoạt động thương mại đối với máy bay Boeing 737-8 ở Brastin. Theo đó, thì cùng với cơ quan hàng không liên bang của Mỹ cho phép bay trở lại đối với dòng máy bay 737 Max của Boeing, Dòng máy bay 737 mắc của Boeing bị cấm bay trên toàn cầu suốt 20 tháng qua sau hai vụ tai nạn thảm khốc tại Indonesia và Ethiopia khiến 346 người thiệt mạng. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 300 bàn thắng xuyên suốt cả sự nghiệp cùng nhiều động tác xử lý bóng trên sân đầy mê hoặc, Diego Maradona được các ngợi là một trong những huyền thoại của làng bóng đá thế giới. Cậu bé vàng lấy lừng một thời với những đường bóng, bàn thắng khiến mọi trái tim trao đảo đã rời xa tất cả. Tuy nhiên, những gì huyền thoại này cống hiến cho bóng đá thì còn mãi. Biên tử viên Phạm Hà nhìn lại những dấu mốc trong sự nghiệp quan trọng của huyền thoại bóng đá này.
15: Người ta nói rằng tôi là Chúa. Tôi trả lời rằng họ đã sai. Tôi đơn giản là một cầu thủ bóng đá. Chúa là Chúa và tôi là Diego. Huyền thoại Diego Maradona từng tâm sự nhiều năm trước. Ông có thể không thừa nhận. Nhưng ở Argentina và nhiều quốc gia khác, ông được xem là vị chúa trong lịch sử bóng đá thế giới
9: Sinh ngày 30 tháng 10 năm 1960, tại ngôi nhà nhỏ cùng 7 anh chị em Ở thị trấn tồi tàn Villa Fiorito Diego Maradona đã rèn rũa khả năng bóng đá độc đáo của mình Trên những khu đất hoang, khuôn đúc tình yêu bóng đá mãnh liệt trong ông Cậu bé Belusa bé nhỏ, nhưng không run sợ trước bất kỳ đối thủ to lớn nào Bằng những đường bóng đầy mê hoặc.
12: Được đánh giá là một trong hai huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Bên cạnh vua bóng đá Pele, Diego Maradona từng tham dự 4 kỷ World Cup và nhận được nhiều danh hiệu cao quý. Trong đó có danh hiệu cầu thủ của thế kỷ do khán giả trên mạng bình chọn và xếp thứ 2 trong danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế giới thế kỷ 20 của lăng bóng đá thế giới chỉ sau Pele.
9: Diego Maradona khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina 91 lần và ghi được 34 bàn thắng trong sự nghiệp vẻ vang của mình, Maradona đã đưa người hâm mộ bóng đá Argentina trải qua mọi cung bậc cảm xúc với đỉnh cao là chiếc cúp vàng World Cup năm 1986 và hai bàn thắng để đời trong trận tứ kết gặp đội tuyển Anh. Cho đến bây giờ, đây là chiếc vô địch thế giới gần nhất mà Argentina giành được. Đội tuyển xứ Tango sản sinh ra nhiều thế hệ xuất sắc sau đó, nhưng làm nên kỳ tích World Cup như Maradona là không thể.
15: 60 năm là khoảng thời gian quá ngắn để một người như Diego có thể bước đi trên trái đất. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ông đã để lại dấu ấn mãi mãi. Tạm biệt Diego, bạn là vĩnh cửu trong trái tim của những người yêu bóng đá thế giới. Đây là chia sẻ của đội tuyển Argentina. Diego Maradona để lại một di sản thực sự đáng quý, một biểu tượng cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu. Đội bóng Real Madrid cũng gửi lời chia buồn sâu sắc. Trong khi đó, huyền thoại bóng đá brazil Pele bày tỏ sự tiếc thương
4: Tôi đã mất đi một người bạn tuyệt vời Còn thế giới mất đi một huyền thoại bóng đá Mong rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được chơi bóng cùng nhau trên thiên đàng
15: Maradona đã xa đi Nhưng đối với người hâm mộ, hình tượng của ông là bất tử Với nhiều người đang tập trung bên ngoài sân vận động Diego Armando Maradona Để tri ân huyền thoại bóng đá Những cảm xúc mà ông đem lại sẽ không bao giờ
17: nhạt phai Xin cảm ơn Maradona vì mọi thứ đã dành cho người dân chúng tôi, không chỉ là bóng đá, xin cảm ơn.
9: Chúng ta sẽ nhớ mãi ông, người đã cho chúng ta những cảm xúc vỡ hòa chiến thắng.
15: Tại Argentina, ngoài tài năng bóng đá thiên bẩm, tính cách sôi nổi và vô tư của cậu bé vàng cũng đã chinh phục con tim và sự đồng cảm của nhiều thế hệ người dân xứ sở Tăng Cô. Trong niềm tiếc thương vô hạn, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã quyết định để quốc tang Maradona trong 3 ngày. Dự kiến, lễ viếng huyền thoại Maradona sẽ được tổ chức bắt đầu từ ngày 26 tháng 11 tại Phủ Tổng thống Casa Rosada, trụ sở cơ quan hành pháp Argentina ở thủ đô Buenos Aires.
2: Tiếp theo, biên tập viên Đài tổ đối Việt Nam sẽ cập nhật những thông tin mới nhất của thể thao trong nước và quốc tế.
17: Thưa quý vị và các bạn, giải Phúc San HD bank Quốc Quốc gia 2020 vừa khép lại với ngôi vô địch thuộc về Thái Sơn Nam khi đánh bại Savines Sanatek Khánh Hòa với tỷ số 5-4 ở loạt đá Luân Lưu 6 m sau khi hai đội hòa nhau 3 đều trong thời gian thi đấu chính thức. Trước đó ở trận tranh hạng 3 diễn ra chiều nay, Saaco vượt qua Quảng Nam với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của cầu thủ Lưu Nhất Tiến.
9: Hôm nay vòng loại giải bóng đá vô địch U21 Quốc gia 2020 tiếp tục diễn ra với 6 cặp đấu. Ở bảng A, đội U21 Nam Định có trận gia quân gặp đối thủ U21 Luxury Hạ Long. Tại giải đấu năm nay, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội bóng trẻ Thành Nam đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết.
17: Để tạo tâm lý và bước đà cho các cầu thủ trước thềm giải U21 quốc gia, U21 Nam Định đã có 3 trận giao hữu gặp U21 Phố Hiến, U21 Luxury Hạ Long và cuộc thử lửa quan trọng với U22 Việt Nam. Ở trận gặp U22 Việt Nam, U21 Nam Định đã thất bại với tỷ số 0-4, Tuy nhiên, những điều tích lũy được khi đối đầu với thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo là rất bổ ích với đoàn quân của huấn luyện viên Trần Nam Long. Huấn luyện viên Trần Nam Long cho biết.
9: Sau cái giải hạng nhì xong tôi cho các em nghỉ được khoảng 3 ngày tôi lại tập trung lại. Mà từ khi tập trung lại cho đến khi bắt đầu bước vào giải thì chỉ có hơn 10 ngày chuẩn bị. Mà cái lực lượng thì cộng thêm một số em ở đội 1 xuống nữa. Thì chính vì như vậy mà cái đội hình tôi không có đủ cái thời gian để để lắp ghép cái đội hình như nhiều. về cái tương quan ở cái bảng đấu thì tôi cũng xác định là cái đối tượng Hà Nội, Viettel Theo và Hạ Long đều là những cái đối tượng mạnh. Vì chúng tôi cũng gặp nhau rất nhiều cái giải đấu ở cái nửa tuổi U thấp hơn rồi. Chúng tôi sẽ đề ra mục tiêu là cố gắng đi vòng chung kết. Già sáng nay kết thúc lượt trận thứ tư tại các bảng ABCD UEFA Champions League, qua đó xác định thêm hai đội bóng giành vé vào vòng
17: 1-8. Trên sân nhà Allianz Arena, đương kim vô địch Bayern Munich thắng thách biệt đội bóng đến từ nước Áo Sàn Quốc 3-1. Với chiến thắng ở vòng này, Bayern được 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận, đứng đầu bảng A và giành vé vào vòng 1-8. Tại bảng B, Real Madrid thắng chủ nhà Inter Milan 2-0 khi được hưởng một quả penalty và pha đốt lưới nhà của Hakimi bên phía Inter. còn ở bảng C Manchester City vượt qua chủ nhà Olympiacos 1-0, được 12 điểm tuyệt đối và đã sớm có mặt ở vòng sau. Trong khi đó ở bảng D, Liverpool nhận thất bại 0-2 khi tiếp Atalanta và chưa thể sớm giành quyền đi tiếp. Như vậy, sau lượt trận dạng sáng nay, đã xác định được 6 đội bóng có mặt ở vòng 1-8 là Bayern Munich bảng A, Manchester City bảng C, Chelsea, Sevilla bảng E, Barcelona và Juventus bảng G. Dự
14: báo thời tiết
7: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, có nơi thấp nhất dưới 18 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển từ ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc, từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có rông. Phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 5, từ gần sáng ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở ven bờ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, riêng vùng biển phía Nam từ chiều mai có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, ngày mai gió mạnh lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Nam, trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Hà Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.